0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. In deze aflevering ga ik op zoek naar de connectie tussen miskraam en werk. Het is een lastige combinatie. Aan de ene kant heb je steun nodig en begrip, ook van je collega's, en je moet fysiek herstellen. Maar aan de andere kant willen veel vrouwen niet dat hun collega's of zelfs hun leidinggevenden weten dat ze een miskraam hebben meegemaakt. Meer openheid geeft meer ruimte voor betere verwerking. Een verlofregeling na een miskraam zou er zeker aan bijdragen. SGP-kamerlid Stoffer en kamerlid Senna Matoch van GroenLinks hebben minister Kolmes zover dat hij hier onderzoek naar gaat doen. Op 13 april deden zij hier een verzoek toe. Nu is het zo dat je bij een miskraam voor 24 weken nergens recht op hebt. Natuurlijk zijn veel arbodiensten en veel werkgevers buitengewoon coulant en kan je je ziek melden, maar het komt voor dat mensen gedwongen worden om vrij snel weer op het werk te verschijnen. Om over de vaders maar te zwijgen. Want iets wat in onze ogen echt onderbelicht is en toch onze volle aandacht verdient... ...is werkende ouders die te maken krijgen met een miskraam of een doodgeboorte. Terwijl ze net hun kindje verloren en die rauwe klap van dit verdriet nog diep voelen, ...wordt de werknemer vaak alweer verwacht op de werkplaats, voor de klas, op het kantoor of waar dan ook. En wat ik mooi vond, dat triggerde mij, was dat het parlement van Nieuw-Zeeland onlangs unaniem in heeft gestemd met een wetsvoorstel voor betaald verlof voor deze rouwende ouders. In Nederland melden mensen zich nu soms ziek om dat verdriet toch te kunnen verwerken. En als SGP zeggen we, met GroenLinks, laten we het verdriet van deze ouders serieus nemen. En mijn vraag is dan ook aan de minister of we dit onderwerp daarom wil betrekken bij het aangekondigde onderzoek naar rouwverwerking en de reactie van het kabinet erop. Ik heb contact gezocht met een oud collega, waarvan ik weet dat zij een miskraam meemaakte. Destijds, toen we samenwerkten, wist niemand ervan. Ook nu wil ze er wel met mij over praten, maar liever niet met name en toenaam genoemd worden. Nou, ik zet de band aan. Dus nou, om te beginnen, welkom, hartstikke fijn dat je uh, vandaag wil komen, dat we even samen kunnen praten. We hebben lang geleden samen gewerkt. En daarna eigenlijk ook nog veel, hè, omdat we allebei freelancer zijn inmiddels. We komen elkaar steeds tegen. Ja, we blijven elkaar tegenkomen. En dat ja. is eigenlijk alleen maar hartstikke leuk. Ja. Maar we hebben ook lang geleden op dezelfde redactie rondgelopen. Eigenlijk in de, juist in de fase dat we allebei aan kinderen begonnen. En nou ja, we hebben het ook even over gehad. Je wil liever niet met je eigen naam vandaag ja. meedoen. Omdat je veel verschillende opdrachtgevers hebt.
1: Ja, ik vind ook dat het iets heel privés is. En uh, ja, dat hou ik liever voor mezelf.
0: Ja, nou, dat ja. op zich prima. Wat ik gemerkt heb, is inderdaad dat er veel vrouwen zijn die het een goed initiatief vinden. En, die, en als ik dan vraag, God, wil je een keer vertellen of wil je een keer meedoen? Dan ontstaat er aarzeling. Dat is best wel grappig. Ja, dat ja je... als je het zo over hebt, ja. Ja.
1: Ja. ja, het is ook iets heel ergs van jezelf. Ja, dat is en, ook zo. Uh, Aan de ene kant is het fijn als je het met mensen kan delen. Aan de andere kant is werk meestal ook een omgeving waarin je dat juist een beetje wil afsluiten.
0: Ja, omdat, om een beetje op een andere manier jezelf te zijn op je werk.
1: Ja, en, en dat je dat toch, toch een beetje bij jezelf wil houden.
0: Maar wat, het heeft niet met schaamte is. te maken,
1: toch? Misschien toch wel een beetje, ik weet het niet. Ja, het raakt ook een beetje je vrouwelijkheid.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik voelde me ook wel een beetje mislukt, zeg maar, in, uh, toen.
1: Ja, want als je, als je kijkt hoe vrouwen altijd in de media worden gepresenteerd... die zijn altijd uh, blij met kinderen. Vruchtbaar. Vruchtbaar, heel erg vruchtbaar,
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Nou, een reden waarom ik jou had gevraagd... Is, uh, daar hadden we het in het voorgesprek ook even over... Uh, is dat jij toen een keer liet vallen dat je redelijk veel doorgewerkt had... ook tijdens die miskraam of vlak daarna... En dat ik dat toen heel uh, ijzerheinig van, van jou vond. Uh, maar dat ik me ook gelijk afvroeg... van ja, maar verdorie, je we dan genoeg steun geboden. Weet je, dan heeft ze het gevoel gehad dat ze het kon zeggen.
1: Nou, dat, ik denk niet dat dat heel erg heeft gespeeld. Ik denk dat het heel erg bij me past om door te gaan. Misschien is het ook een beetje van mezelf... een beetje de kop in het zand steken. Van als ik nou maar doorga, dan, dan hoef ik er niet steeds mee bezig te zijn. Um, nee, ik heb het niet... niet nee, maar dat, ik, misschien ook, ja... Ik vind het een beetje lastig. Want ik, ik wou eigenlijk zeggen van ja, dan uh, hè, dat soort dingen deel je meer met vrienden. Maar ik heb het eigenlijk met vriendinnen ook niet gedeeld.
0: Nee, heb je niet... Dus uh... Het is sowieso
1: best een eenzaam proces waar je doorheen gaat.
0: Ja, je hebt ja. niet een vriendin gebeld van uh, kom naar nee. me toe. Uh...
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, maar dat, dat speelt ook mee. Die ah. miskraam die kwam uh, toen ik net... Uh, ik wilde, ik, we hadden een kinderwens. En uh, op het moment dat je gaat zeggen ik heb een miskraam gehad dan weet een ander ook, oh, die wil kinderen. Ja. En wat je niet wil, tenminste wat ik niet wilde... is dat ze dan later gaan vragen, hoe gaat het nou met je? En eigenlijk een beetje zitten te vissen of je misschien opnieuw in verwachting bent. Ja. Terwijl ik dat graag
0: ook voor mezelf wilde houden. Ja, wat ik lastig vond, kan ik me herinneren, is dat, uh, dat je ook nog wel in de fase zit... dat je graag carrière wil maken of dat je nog wel in aanmerking wil komen... misschien voor een stapje hoger op of voor iets meer erbij of iets anders... Uh, en je weet natuurlijk niet of die kinderen wensen of het lukt en of het allemaal uiteindelijk goed komt. Uh, en ik wilde niet weggezet worden, zo van, nou die is bezig met kinderen, dus die hoeven we niet te vragen.
1: Ja, dan dat je eigenlijk automatisch al een beetje op het tweede plan staat, zeg maar.
0: Ja, dat, ja. dat je bezig dat je zegt dat je bezig bent met de andere baan, zeg maar. Zo voelde ja. het een beetje. Ja, ja en dat, ik vond het ook lastig met werk in dat opzicht om jezelf te motiveren dan, hè? Dus je denkt van ja, je, je hebt je hele wezen ingesteld op, op een kind over uh, zeven maanden of zo. En dan ineens moet je dat weer helemaal omgooien en jezelf weer motiveren voor je werk. Ja. Dus, aan de andere kant is dat ook wel een worsteling die een werkgever of collega's misschien ook wel onbewust wel merken. Terwijl je er dan niks over zegt. Dus het is ook wel, uh, het, het zou misschien toch wel helpen denk ik.
1: Nou ik vond het wel fijn dat je het op een gegeven moment zei, want daarmee was het voor mij ook uh, een beetje taboe eraf. Ja. Op het moment dat het bespreekbaar is, het is, het is uh, één voordeel, vind ik, dat, dat je het idee hebt, hé, hey, ik ben niet zo, zo raar of zo, of bijzonder of zo, weet je wel, het ja. wordt iets normaler. En, en daarnaast vond ik het ook wel fijn om, om daar uh, ja, ook open, over te kunnen praten.
0: Het was wel een mannenwereld in ieder geval. Ja. Dus het was niet een heel girly... Uh, uh. <laughs> Ja, je wilde dat wel graag een shoppingpagina maken, maar het was niet de girly omgeving, zeg maar. Nee. nee. Ja, dus dat nee. zal ook nog wel een verschil maken, denk ik. Of je bij een bank werkt of in een dealing room of dat je uh, in een winkel staat met allemaal vrouwen.
1: Ja, misschien wel. Ja, of het soort werk, ik, denk het, ik weet niet hoe dat is, bijvoorbeeld in de zorg of zo, waar natuurlijk meer vrouwen zijn of in het onderwijs. Ik weet ja. het eigenlijk
0: niet. Ja, dat zou de moeite waard zijn om eens te kijken of het daar anders mee omgegaan wordt. In dat opzicht.
1: Maar het blijft natuurlijk wel iets heel privés. En ik denk ja. dat het ook een beetje van de werksfeer afhangt of zoiets bespreekbaar is. Ik heb jou altijd wel iemand gevonden die weinig taboes kent. En ja, als je iets van jezelf geeft, dan krijg je ook iets terug,
0: denk ik. Ja, dus dat zou misschien voor leidinggevenden ook wel iets zijn. Hè? Om, daar misschien, om daar eerder met hun eigen ervaring af en toe ook naar voren te komen.
1: Nou, je hebt ook bedrijven die een maatschappelijk werker in dienst hebben. Waar je binnen kan lopen en dit soort dingen ook zou kunnen bespreken.
0: Ja, nou, dat scheelt natuurlijk wel. En we hadden het natuurlijk even over uh, Nieuw-Zeeland, waar ze natuurlijk nu zo'n wet hebben om uh, te kijken of ze een kort verlof kunnen invoeren. Dus voor vaders en moeders, wat ik wel goed vind, voor beide partijen. Dus dat zou natuurlijk op zich gunstig zijn. En we hebben allebei dochters. Dus ik kijk daar wel met een schuin oog naar: van, van ja, het zou wel fijn zijn voor hen als het een beetje anders wordt.
1: Nou, wat, wat ik denk. Kijk, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt het fysieke deel van een miskraam. En ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik me echt een beetje op verkeken. Want ik wist natuurlijk wel dat je een miskraam kan krijgen. Dat, dat wist ik wel. Maar ik heb het nooit gerealiseerd dat het eigenlijk gewoon een bevalling is, compleet met weeën en alles erbij. En dat het lang duurt. Bij mij duurde het ook heel lang. Uh, uh, en ik moest op een gegeven moment ook naar het ziekenhuis omdat ik maar bleef bloeden. Dus het was nog wat achtergebleven. Maar het is eigenlijk gewoon een bevalling. Ja. En het is eigenlijk een beetje raar als je erbij stilstaat. Dat als je, als je uh, een kind krijgt, dat je dan 16 weken verlof krijgt. Ja. En, en, en met een miskraam helemaal niet.
0: Nee, en ja, dat je, je je ziek moet je ziek melden. melden. Je ja. moet je
1: ziek melden, maar dat is dan ook weer vervelend. Want ja, dat, ik vraag me alleen wel af of, of iemand dan ook echt durft te zeggen: Ik heb een miskraam en daarvoor wil ik een miskraamverlof krijgen.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Dat is het lastige eraan. Aan de andere kant is het voor werkgevers een soort van eerlijker, omdat ja. mensen zich inderdaad nu ziek melden. Terwijl, ja. Het is dubbel, want je bent natuurlijk wel ziek. Want er, er gebeurt wel iets. Maar uh, het is wel iets wat bij het leven hoort en wat dus inderdaad zo vaak voorkomt ja um, dat, je daar, dat het fijn zou zijn als het normaler was, zeg maar.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog het, 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 het geestelijke deel. Ja. En dat, dat heb ik wel gemerkt. Ik kreeg mijn miskraam tijdens een verhuizing. Of. En ik heb, ik heb toen ook geen dagen vrijgenomen voor die verhuizing. Dus ook niet hiervoor. Dus um, ja, achteraf denk ik wel... Van, eigenlijk ook wel goed om er even bij stil te staan. Want
0: je moet ook iets afsluiten, je moet iets verwerken... Ja, het is en door, hè? Want jij ja. zei toen, kan ik me herinneren, dat je zei... Ik, ik ben er niet zo heel lang over doorgegaan, want ik wilde geen verdrietige moeder zijn. Omdat je zo snel daarna weer zwanger was.
1: Nee, dat klopt, ja. Ja, want ik... Uh, ja, ik toen, toen ik zelf uh, geboren werd, toen... Uh, um, ja, ik heb vroeger een zusje uh, gehad die gehandicapt was. En uh, ja, mijn moeder was, was natuurlijk heel gestrest en verdrietig en alles. En ik had zoiets van, ja, ik wil dat niet voor mijn kind. Dus uh, ik heb mezelf één helbuig gegund... En toen... Oh uh, dan, uh, <laughs> ja, ik dacht, ik ga één keer even goed huilen. <laughs> en dan moet het klaar zijn. Dus toen heb ik het sleuteltje ergens weggegooid. En ja, uh, ja dan nooit meer eigenlijk bij stilgestaan. En ik ben ook wel meteen daarna weer in verwachting gekam, ge, geworden. En, um, ja, en dat, dat ging, ja, dat ging goed. Dat is een voldragen zwangerschap geworden. Dus toen, ja, toen is het ook vaak ook een soort van... En dan is het goed, weet ja, je? Ja, weet je wel. Ja, natuurlijk... Ja, het is een ander kind. Het
0: zijn twee aparte ervaringen. Ja. Dat, dat merk ik bij ja. mezelf ook. Dat je geneigd bent om dat bij elkaar te vegen. Zo van, ja. en, en dit maakt dat goed. Ja. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel krom. Dat de ene ervaring de andere moet goedmaken. Dat Klopt. kan natuurlijk maar ook Maar ik heb nog wel
1: nog steeds iedere keer dat ik uh, rond 1 juni... Wat dat was dan de uitgerekende datum zou het dat zijn geweest. Dat ik denk, oh, ik had misschien een kind gehad dat, dat nujarig was geweest. Dus dat heb ik nog steeds. Dat heb ik elk jaar dat, dat ik
0: denk, oh... Ik heb dat niet met data. Ik denk bij ons, omdat ik ook vrij snel daarna zwanger was weer. Dus dan mm -hmm. gaat alles door elkaar lopen, inderdaad ook. De, ik heb eerder de data een beetje uitgeblokt. Ik weet het helemaal niet meer. Okay. Maar als ik bij een kerk ben of ergens in Italië, of, 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 dan brand ik altijd drie kaarsjes. Dat doe ik oh, wel. Oh, dat vind ik heel mooi. Ja. ja. Dan heb ik altijd, ik weet niet, dan heb ik toch zoiets van, ja, dan zijn ze er nog een heel klein beetje. Maar wat jij zei, het fysieke deel... Dat is het gedeelte wat ik interessant vind, ook omdat het zo onderbelicht is. Ja. Er wordt nu in de medische wetenschap, heb ik een beetje bijgelezen de laatste tijd... Uh, nu heel erg gezegd, je moet niet cureteren... want dan heb je meer kans op een keizersnede uh, als je daarna weer zwanger wordt. Maar niet cureteren betekent dus inderdaad lang bloeden, wel een week soms... en inderdaad heel vaak alsnog naar het ziekenhuis gaan... omdat er iets is achtergebleven. En dat is best wel traumatisch. Inderdaad, de weeën, het bloed... Uh, en, en, en dat kan natuurlijk ook nog een keer ervoor zorgen dat zo'n ervaring veel langer bij je blijft dan je eigenlijk zou willen. En misschien ook wel dat je bevalling daarna, dat je meer angst hebt. Dus ik heb het idee, en dat is waarom ik heel graag ook nog met een arts een keer wil praten, uh, dat dat in de medische risico's, uh, het geestelijke deel, uh, helemaal niet meegenomen wordt. Want het, het, waardoor je ook wel op slot kunt gaan met de bevalling. Dus ja... Ik heb het idee dat daar nog best wel wat werk te doen is... Om, om daar gewoon eens goed naar te kijken. En daarvoor moet je dus eigenlijk meer verhalen horen van vrouwen... hoe ze dat beleefd hebben. Want nu word je inderdaad naar huis gestuurd. Je krijgt een pil, geloof ik, of iets... om het op te wekken als dat nog niet gebeurd is. Hm. Ja, en dan wachten.
1: Dat lijkt me heel erg als je zoiets hebt. Ja. Bij mij is het anders gegaan, maar dat, dat lijkt me echt heel erg. Heel erg dat je, dat je, dat je weet dat uh, ja, een dood kindje in je buik zit. Ja,
0: precies. Ja, precies. Ja, ik had dat de tweede keer. Toen was ze echt gewoon een beetje inconclusive, zeg maar. Het was nog te vroeg, zeven weken, om te kijken of, het, of er nou een hartslag was of niet. Het was waarschijnlijk niet helemaal goed, maar het was ook niet 100%. Uh, en wacht maar af. Ja, ik ben twee keer gecureteerd en één keer niet. Uh, en ik vond die, die allebei de keren curatage voelde echt als een soort schone lei uh, beginnen.
1: Ja, je moet het op een gegeven moment af kunnen sluiten. Ja. Ja.
0: Want dan bloed je ook bijna niet na, weet je. En dan herstelt je lichaam zich Maar wat sneller. ik wel
1: lastig vond was... Ja, om daar in die wachtkamer te zitten... Alleen maar zwangere vrouwen om je heen. Dat had ik sowieso trouwens, hoor. Op dat moment met die miskraam, maar ook die periode daarna. Ja. Ik, ik dacht ik, iedereen is zwanger of zo. Oh ja. Maar, maar, daar maar je het je aan of zo. Het feit dat je, 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 je in
0: die wachtkamer gezet wordt met die ja. zwangere vrouwen... Dat is natuurlijk ook iets... Ja. Hoe onnadenkend is dat...
1: Ja, maar moet je dan een aparte afdeling hebben voor miskramen?
0: Ja. Nou ja, je kan in ieder geval iemand in een andere wachtkamer zetten. Hè? Ja. Want um, de eerste keer, nou, dat weet je, want toen waren wij collega's was ik in Engeland. We waren op vakantie. Uh, en toen ik uit de uitslaapkamer kwam, zeg maar, toen werd ik op uh, urologie gelegd. Oké. Okay. En dus ik lag tussen de uh, vrouwen van rond de 50, ja. zo oud als wij nu zijn. Dat is heel anders. Met baarmoederverzakkingen en ja. blaasproblemen. Uh, en dat deden ze expres.
1: Ja, dat vind ik goed. Met het
0: andere werk, toen ik hier in Bloemendaal ging werken. Ook wel gehad uh, met een van mijn vrouwelijke collega's die in verwachting was. Uh, en die wist dat ik dat had meegemaakt. En die heeft mij op een gegeven moment aanschoot ook in de wc. Van ik ben aan het bloeden en volgens mij gaat het niet goed. Mm. En dat vond ik heel naar. Vooral voor haar natuurlijk. Maar ergens ook wel een beetje voor mezelf. Omdat je dan natuurlijk toch weer daar bent gelijk. Ja. Maar het was ook wel goed dat ze het gevoel had dat ze naar me toe kon komen. Ja. Want ze was echt bang. Hè? Ze was echt in paniek. En dat is ook niet goed gegaan bij, bij haar. Dat was wel heel verdrietig. Maar ze had dus wel het idee van... ik kan jou aanklampen en ik kan dat delen, weet je wel.
1: Nou, kijk, wat ik echt heb moeten leren... waar ik denk ik misschien uh, 48 voor heb moeten worden... is um, als je iets geeft, dan krijg je het ook terug. Ik heb altijd het gevoel gehad... ik ga mensen niet lastigvallen met mijn privézorgers. Ja. En uh, ja... En ik merk nu juist, nu de laatste tijd doe ik dat wel. Ik merk ook dat mensen dat fijn vinden. En je dan ook makkelijker in vertrouwen nemen en dan ook wat delen. En is dus eigenlijk geef je ja. ook niks van jezelf op het moment dat je niks durft te zeggen. Maar je nee, krijgt veel meer terug ook van anderen. En zeker met zo'n onderwerp als dit. Uh, het moment dat je tegen iemand zegt, ik heb een miskraam gehad. Dan gaan er meteen allerlei vingers omhoog. Terwijl als je het ja. niet zegt, dan heeft ook niemand het erover. En dan heeft dus ook niemand een miskraam gehad in jouw eigen beleving.
0: Nou, vooral dat. dat is, ik denk dat je dat heel goed zegt, inderdaad. Dan, in jouw beleving heeft niemand het dan ook meegemaakt. En dan ben ja. je dus heel erg alleen. Ja. En, de, en het rare tegengestelde eraan is dat je helemaal niet alleen bent. Dus het, er zijn er tig.
1: Nou, wat ik eigenlijk ook een beetje raar vond... Dat, uh, ik ging toen verhuizen, toen kreeg ik die miskraam. En ik weet, mijn moeder heeft twee miskramen gehad... En eigenlijk had ik het gewoon tegen haar moeten zeggen. Want zij had mij de best doorheen kunnen trekken. Ja? Maar ik heb dat niet willen zeggen. Omdat ik haar graag wilde verrassen met
0: een Ach,
1: kindje. En, ja. en ik kreeg die miskraam ook net nadat mijn vader was overleden. Het was sowieso een achtbaan aan emoties. Dus dat wilde ik ook een beetje weghouden. En je was, je achteraf, was voor iedereen ik... dat zorg eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Niemand mocht verdriet hebben. Ik denk dat ik het achteraf misschien best fijn had gevonden om mij daar doorheen te kunnen halen.
0: En misschien heeft ze het ergens ook wel gevoeld.
1: Dat zou kunnen. Ja.
0: Want de band tussen moeders en dochters is natuurlijk toch wel zo... dat je dat eigenlijk wel... Ja, maar... ik
1: zat het wel heel goed verborgen te houden hoor. Want het was tijdens... De, weet je dan stond ik even zo... oh, een zware verhuizendoos. En dan stond ik eigenlijk gewoon een w op te vangen. Oh god. <laughs> en dan kon ik daarna weer door. Oh. Dus ik gebruikte eigenlijk die verhuisdoos... ook een beetje als een soort alibi.
0: Oh jeetje. Maar we doen onszelf dan soms te kort hè. Ja, nogal hè. Kijk, want... Ja. Ja. Het, het, het is gewoon nogal wat om mee te maken.
1: Nou, nou vraag ik me af... Heb jij zelf het idee gehad dat het ook invloed heeft gehad op je werk? Dat je er minder bij was met je gedachtes? Of was, wer was werk voor jou ook een afleiding?
0: Ah, allebei, denk ik. Ik, ik. ik herken wel heel erg wat jij zegt, dat ik alleen maar zwangere vrouwen zag. Mm -hmm. Zij werkten toen op de gracht en ik had het idee dat iedereen daar met een dikke buik rondliep. Wat <laughs> Kul is, want het centrum van Amsterdam staat niet bekend als uh, gezinsvriendelijk. Maar ik zag gelijk maar dikke buiken voor mijn gevoel. Dus dat was best wel gek. Aan de andere kant is het, het is heel fijn om iets te hebben wat je graag doet en waar je, je instort en waar je druk mee bent. Dus dat is wel heel fijn. Uh, maar ik denk niet dat je er 100% echt uh, op, op je beste performance bent. Alleen al door de hormonen die, die als een gek door je lijf gaan. Want je, je gaat natuurlijk uh, helemaal op. Qua hormonen. Ja. En als een sneltrein vaart naar beneden. En dat heb ik best wel eens heel zwaar ervaren. Moet ik eerlijk zeggen. Ja,
1: dat was bij mij ook zo. Ik ben ook meteen daarna weer in verwachting geraakt. Ja. Dus die hormonen die, die schoten toen nog weer in volle omvang weer omhoog.
0: Ja. ja. Ja, en ik vond de, de kant die ik aan mezelf wat minder vond. Is de verbeterheid die ik bij mezelf merkte. Van ik wil in verwachting raken. Het leek bijna een soort prestatie inderdaad. Maar ik, ik, ja, het, het blijft een lastige periode. Maar heb jij met je dochters daar niet over gepraat? Nee. Want nee. die van mij weten het wel. Maar ik moet zeggen dat we ook niet enorme gesprekken over hebben. Maar ze weten wel dat dat gebeurd is.
1: Nou, ik heb ze wel verteld dat ik hier, hier zou zitten vandaag. Ik kan me eigenlijk niet eens herinneren of ik ooit heb gesproken over, over dat ik een miskraam heb gehad. En uh, ja, ik moet zeggen, ik heb ook wel zitten nadenken. Zou ik het met hun bespreken als ze, als ze zelf in verwachting zouden willen zijn? ja.
0: Ja, je wenst het ze niet toe, weet je. Je hoopt dat het gewoon in één keer goed gaat. En dat het gewoon gezellig is. Maar ja, daar hadden we het eerder ook al over. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de keerszijde nu van Instagram en van Facebook. En het ja. feit dat iedereen uh, zo'n echo foto deelt en de mooie dingen. Uh, en, en natuurlijk heel, veel, veel minder de, na, de nare kanten, de keerszijdes. Dus ja... In die, in die zin is het heel goed om van ons, van je familie te horen dat er een keerzijde er ook is. Want je gaat hem van je vriendinnen en van, van de socials, ga je hem niet zien. Nee.
1: nee, je gaat niet op de socials zeggen dat je in een plasbloed
0: staat. Nee, precies. En met name nee. het plastische gedeelte. En ook nou, wat jij terecht zegt, ook omdat het best wel heel privé is. Ja. Maar ook dat is denk ik iets wat vrouwen met elkaar moeten delen. Want het feit dat zo'n miskraam heel plastisch is en dat je inderdaad weeën hebt en dat je inderdaad in een plasbloed staat als je pech hebt. Ik heb nu voor het eerst in, in de research naar, voor dit project... Uh, gekeken naar hoe een vruchtje eruit ziet als het 12 weken is. Tuurlijk zijn die foto's er op, op Google, weet je. Kan je dat zo hmm. vinden. Ik heb nooit durven kijken. Ik heb voor het eerst gekeken. Echt echt een beetje zo. Okay. Heel bizar. Dat dat toch in een luikje inderdaad... of wat jij ook zei, een laadje in je hoofd zit. Dat je denkt, van, nou, dat zit daar goed, laat maar. Maar ja, ik heb dat net als zoveel mensen. Is dat natuurlijk, met name de eerste keer is dat vruchtzakje door de wc gespoeld. Ja. Omdat je denkt, wat overkomt me. En dat ja. gaat te snel. En je beseft het niet. En uh, achteraf, nu zie ik dat mensen dat in een mooi doosje doen. Of ergens begraven. Of, uh, weet je.
1: Ja, ik weet niet, ook niet hoe dat nu zit met de echo's of zo. Maar ik weet wel dat, dat toen ik daarna weer in verwachting raakte. En een kindje zag... Ja, ik, hij zwaaide met zijn arm. Ja, ik had het idee van, hij zwaait, hallo mama, het gaat goed. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar zo voelde het voor mij wel.
0: Daar had je ook behoefte aan, toch? Ja,
1: en ja. ik hoorde een hartje kloppen, dus vanaf dat moment was het voor mij een kindje. En daarvoor was het iets ja. abstracts. En, en um, met die miskraam, ik had nog geen echo of niks gehad. Geen hartje horen kloppen, niks gezien. Dus voor mij was het ook iets abstracts.
0: Ja, ik, dat is denk ik ook het dubbele eraan waarom sommige vrouwen het gevoel hebben... dat ze er niet over mogen treuren. Want ik heb ook nooit het idee van... ik heb drie kinderen verloren of zo. Dat idee nee. heb ik ook niet. Nee, dat, Daar ben dat, ik dat ook wel nuchter niet. in, denk ik, in dat nee. opzicht. Um, maar ik vond wel een hele... Ja, wat mijn zus terecht zei... een beetje brute ervaring. Ja. Dat vond ik wel.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wat ik ook net zei. Dat het wel echt een bevalling is. Ja. Hoe klein het ook is. Want ik... ik ik stond ook niet bij stil. Ik dacht, het is zo klein, dat, dat merk je niet eens. Maar dat, je hele lichaam geeft aan, dat is een bevalling. Je hebt ja. ook echt weeën. Je hebt, loopt de hele dag te puffen.
0: Ja, precies. Ja, ik heb ja. denk ik vooral een beetje last gehad toen ik eenmaal wel bevallen was van mijn oudste dochter. Die kraamperiode daarna. Toen heb ik, omdat het allemaal zo snel achter elkaar gegaan was ook. Mm -hmm. Dat ik een soort uh, gevoel had van, nu moet ik blij zijn, want nu is het allemaal goed gekomen. En dan haalt het je kennelijk toch in. Omdat je dan natuurlijk ook zo'n... Je hormonen maken weer zo'n dip naar beneden. Ja. na zo'n bevalling. Uh, en toen ging het echt bijna mis. Ze hebben ze hem heel goed in de gaten gehouden. Okay. Heel veel vitamine B gegeven. Maar de kans dat je in een postventale uh, depressie schiet. Is dus best wel groot. Okay. Als je het niet verwerkt hebt. Ja, bij
1: mij was die eerste bevalling... Ja, die eindigde op de intensive care. Dus dat... dat
0: was al traumatisch het was genoeg. was zo ontzettend veel ja.
1: groter dan, ja. dan alles wat daarvoor kwam.
0: Nou, dat is natuurlijk ook... Dat is wat wij ook tegen elkaar zeiden. Hè? Het is ook een periode waarin je zo ontzettend veel meemaakt in je leven al. Ja. Dat, dat het op een gegeven moment vanzelf naar achteren schuift.
1: Dat klopt, want je krijgt meestal kinderen op, op een soort scharnierpunt in je leven. Je bent ja. uh, net carrière aan het maken vaak. We worden natuurlijk ook wat ouder vaker als je kinderen krijgt. Je gaat verhuizen vaak.
0: Ja. Als je pech hebt, kom je nog in een relatiecrisis terecht. Of, mensen, of, of een van je ouders overlijdt inderdaad. Ja. Of, dus er gebeurt zo ontzettend veel ja. tussen je dertigste en je veertigste. Dat het ook wel logisch is dat je het inderdaad in een laadje stopt... en denkt van, ja, weet je, daar zit het nu wel even goed. en ja,
1: Bij mij is het echt letterlijk ergens tussen de verhuisdozen beland.
0: Ja. Ja, nou, wel mooi gezegd. Maar hoe is het bij jou als je bijvoorbeeld een film kijkt... of, of een boek leest en, uh, en er duikt zo'n situatie op?
1: Ik heb daar eerlijk gezegd geen last van. Maar ik moet wel zeggen, van toen ik jouw eerste podcast las... Toen kwamen er wel in één keer dingen boven dat ik dacht, hé, hey, dit is gek. Of, hé, hey, daar heb ik eigenlijk... Ik heb dat weggestopt, maar ik heb dat wel zo ervaren.
0: En dus ook goed onthouden?
1: Want ik, ik vond het wel degelijk heel, heel verdrietig. En ik heb getwijfeld van, ben ik in staat überhaupt om een kind op de wereld te zetten? En het heeft mij heel erg aan, aan mezelf doen twijfelen. En uh, ik zag ook, wat ik net zei, alleen maar zwangere vrouwen. En je uh, bent bijna geobsedeerd. Ja. Zij wel.
0: Ja, zij wel. Weet je wel, en, en ik soms niet.
1: achterloos van die vrouwen die dan met een sigaret achter een wandelwagen... Ja, ja. Zij wel en ik niet. En ik zit netjes poling hier ja. te slikken. En gewoon al, 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 al weken voordat ik überhaupt uh, een poging deed om zwanger te worden... al, al, al gestopt ja. met alles wat... Uh, met, met alcohol, met, uh, met koffie. Uh, superbraaf
0: ja. ja. Ja, en dan merk je dat het, je ziet het bijna als een prestatie... terwijl het. Het ja. is ook het als niet. een soort
1: beloning of zo. Van, ja, dat, dat, misschien een beetje arrogant hoor, maar dat ik dacht van ik doe, ik doe er zo alles aan.
0: Ik doe hier alles goed?
1: Ja, en, en, en verdomme. Alsof je er recht op hebt. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En voor mij is het ook nooit een vanzelfsprekendheid geweest, trouwens hoor. Ik heb het altijd als, als ik ben altijd verwonderd geweest dat ik überhaupt kinderen heb kunnen krijgen.
0: Ja, maar het is denk ik het is denk ik geen arrogantie of. of, of uh, maar, maar het, uh, kennelijk zit het wel zo in je hoofd dat je toch... die verbeterheid, dat herken ik ook wel. Dat ik het moest en het zou. En ik heb altijd gedacht van, ja, ik ga niet zo ver als IVF of, iets, of andere dingen, maar volgens mij kan je dat pas zeggen op het moment dat je ervoor staat. Ja. Die drang is kennelijk toch zo groot. Ja. Uh, en dat maakt de teleurstelling misschien ook wel uh, zo diep. Ja. Als het dan misgaat. Want dan, ja, je hebt daarvan mogen proeven, een soort van, van het euforische gevoel. Ja. Uh, en dan dood dan je ineens inderdaad van die roze wolk af.
1: Nou, ik weet ook niet hoe dat nou is. Of dat nou heel anders is ja. als je een miskaam krijgt nadat je al een kind hebt gekregen of daarvoor. Voor mijzelf was het echt een heel fundamentele twijfel. Kan ik een, überhaupt een gezond kind op de wereld zetten?
0: Ja, en dat gebeurt heel vaak met een eerste zwangerschap. Hè? Ja. Dus Dat hoorde ik achteraf. Het gaat heel vaak de eerste keer mis. Ja. Dus dat moet een groot gedeelte zijn van de vrouwen die dat heeft meegemaakt.
1: Maar ik, ben wel, ik heb wel eens afgevraagd hoe zou dat nou zijn geweest als het nou de tweede keer dan was gebeurd. Als ik al een kind had gehad, of ik dan wel voldoende zelfvertrouwen zou hebben. Hé, hey, ik, ik kan het. Denk ik. het is...
0: Ja, mijn man heeft wel eens gezegd dat hij het een lastige periode vond. Want hij zei, je wil heel graag supportive zijn en je wil het samen meemaken. Mm -hmm. Maar je maakt het natuurlijk niet echt samen mee, want je ervaring is zo anders. Ja. De een heeft het fysieke deel en de ja. ander staat erbij en kijkt ernaar, letterlijk. Ja. En daar zei ook wel, ja, dat is ook niet altijd leuk. Nee. Dat je dus een soort van left-out bent van, van dat hele ja. basale gebeuren. Ik, wel, ik
1: ben wel heel blij dat ik vrouw ben.
0: Ik ook. Ja. <laughs> Hoewel je ook als mannen ziet kijken van, eeuw, er groeit iets in je. Dat is echt heel erg creepy.
1: <laughs> ja, ik heb het wel echt een voorrecht gevonden,
0: hoor. Ja, dat is grappig dat je ja. dat zegt. Zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Dat het een voorrecht is dat je een ander mens op de wereld kan ja. zetten. Ja. nou Misschien is dat ook wel de magie. Hè? Waardoor het uh, ja, zo mooi is als het goed gaat. En zo uh, ontzettend verdrietig als het dan, uh, als het dan ja. uh, verkeerd afloopt. Ja. Soort van. Ik, ik wil je echt bedanken voor het gesprek. En, uh, nou, we gaan verder in de zoektocht. En dan de volgende keer kijken hoe de man het beleven. Net zoals je alsmaar vangere vrouwen ziet, als je daarmee bezig bent, uh, zie ik ook steeds meer in de media verschijnen over vroege miskramen. En uh, wat ik daar positief van vind, is dat er meer onderzoek wordt gedaan en ook meer wordt gepubliceerd over de impact van miskramen. Op de site van uh, evynik.nl vond ik een stuk over uh, een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven en het Imperial College Londen. En zij concludeerden dat 1 op de 3 vrouwen een maand na een miskraam last heeft van PTSS. En na 9 maanden heeft 1 op de 5 daar nog last van. Angstgevoelens, depressies komen allemaal veel voor. En soms proberen vrouwen ook alles te vermijden wat ze maar doet denken aan een miskraam. En een van de onderzoekers, Dirk Timmerman, zegt in dat artikel dat hij hoopt dat miskramen vaker besproken worden, zodat vrouwen die noodzakelijke steun en opvang krijgen. Ik heb inmiddels contact kunnen leggen met zowel een onderzoeker als een gynaecoloog, die hopelijk binnenkort in een van de volgende edities... een professionele kijk kunnen geven op hoe we beter kunnen omgaan met vroege miskramen. En vooral hoe we elkaar kunnen helpen om er meer over te praten. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende episode. Wil je bijdragen aan deze podcast of heb je een suggestie voor een gast... Mail dan naar anja.corbein.cs.nl Heb je hulp nodig of wil je praten over het verwerken van een miskraam? Je kunt contact opnemen met je huisarts of kijk op miskraamverwerken.nl Bloed Eerlijk is een onafhankelijke productie van Corbein CS van Anja Corbijn. Ik ben contentmaker en financieel journalist en maak deze podcast op persoonlijke titel.